0: Also es ist äh, ganz spannend, hier kann man irgendwas machen während Corona? Ja, man kann. Man fährt einfach mit seinem Auto los, steigt aus an der Lohe genau. und äh, hat schon so ein Naturerleben. Und ihr hört schon, wo ich bin hier, ich bin hier nicht alleine. Ein Glück, fühlt man sich so einsam. Nee, man Nee, Die Hunde bellen links knistert von mir, das, das offene Feuer hier. Wir halten natürlich Abstand. Ich bin bei Verena Neuse.
1: Hallo Verena. Hallo Frank, schön dich mal wieder zu sehen. Du bist gar nicht älter geworden, obwohl du Geburtstag hattest.
0: Ich hatte neulich meinen 60. Ja. und ich habe ihn online gefeiert. Ich, ich hatte war... meinen
1: 50. und habe ihn gar nicht gefeiert. <lacht> Mann kennen wir uns schon lange.
0: Ja, da, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen. Aber du hast mich damals angerufen, weißt du das überhaupt noch? Ich
1: habe dich angerufen, weil mein kleines dickes shetland von Fritzi, was dieses Jahr 27 Jahre alt wird und jedes Jahr jünger wird, sich nicht mehr hat longieren lassen. Und ich immer zugeguckt habe, was macht denn dieser Mirwald da mit seinem komischen Western- und Horsemanship-Gedöns, weil da war ich ja damals noch nicht, und gedacht habe, Mensch, vielleicht kann der dir ein bisschen helfen. Und ich weiß noch, dass du erst gesagt hast, oh, ein Shetty um nach der ersten Stunde zu sagen, ich mache nur noch Shetland-Ponys, wie geil ist das denn? Jedenfalls
0: äh, sage ich ja, wie machst du das dann? Erklär doch mal und zeig doch mal und mach doch mal. Und es kam mir natürlich gleich ein bisschen suspekt vor. <lacht> wo du sagtest, ja, bei mir dürfen die alles. So das,
1: Nee, das müssen die auch. Du, man darf die nicht zu sehr verändern, Frank und so. Äh, weil genau. ich habe die nämlich für Coaching. Da hatten wir mal eine Grundsatzdiskussion bei meinem Herdenchef damals, weil du irgendwie wolltest, dass der sich benimmt. Und ich gesagt habe, nee, muss er eben gerade nicht. Der soll nur reagieren. So, dann... Lass uns doch mal über den
0: wunderschönen Hof gehen mhm. und mal Tiere gucken.
1: Machen wir. Pferde kennst du. Ich finde, wir fangen jetzt mal bei den Schweinen an, oder? Das ist doch für dich auch mal was Neues.
0: Schweine kenne ich nicht. <lacht> die werden mich doch nicht beißen. Oder
1: ich bin so blöd, dass mich die Schweine beißen. <lacht> Ich wusste Wenn Sie nicht, mich dass das ein Kriterium ist. Aber <lacht> sagt man doch so. <lacht> ich dachte immer, den Letzten beißen die Hunde. <lacht> <Das> ist <lacht> Trotzdem Urgestein, Ihr Bruder Jakob. Frank kenne ich seit 100 Jahren von Sachsen-Waldau.
0: Weißt du, was, weißt der was der die Regel Nummer eins ist? Vor allen Dingen, lass nie dein Mikro los, weil du weißt nicht, wann es wiederbekommt. <lacht> Also, also Ihr müsst das ja auch verstehen, was, wir haben ja einen Podcast und keinen witcast Also ähm, ja, ich halte der lieben Verena Neuse hier gerade mal für ein besseres Verständnis das Mikro hin. Und was macht sie? Sie will es mir gleich aus der Hand nehmen.
1: Natürlich. Ich werde es nie wieder tun. Ich stecke meine Hände ganz brav in die Taschen. So. Okay.
0: Was wir jetzt hier gerade vorhaben, ist, wir gehen jetzt mal ein bisschen rum und gucken uns den Zoo an. Ich, ich sehe hier eselzeit .de. Eselwanderungen, Coaching mit Eseln, Teamworkshops mit Eseln, Führungskräftetraining mit Eseln. Ja, der Hund guckt auch schon hin, alles klar.
1: Esel ist neu, weil als wir uns kennengelernt haben, hatte ich gerade mal ein paar Pferde. Drei, vier, vier glaube ich. Und inzwischen sind es insgesamt elf, drei Esel, acht Pferde inklusive shetland -Ponys, Ziegen, Minischweine, Hühner, Katzen und auch ein paar mehr Hunde sind es geworden, wie du siehst. Und deshalb nenne ich es jetzt so. Ich habe gerade vorhin für meine Website gezählt 35 Viecher. Ja, dann gehen wir doch mal rum. dann gucken wir doch mal. <lacht> ja, ja. Mike hat da hinten angefangen und macht gerade Zaun ans Tor. Und würde sich dann wahrscheinlich tierisch freuen, wenn du mit ihm Brett hältst oder so. Geh ich da mal hin. Frag ihn doch mal einfach.
0: Wer, wer bist du denn, Maik? Nee, du du, ich bin Jakob. Jakob.
1: Jakob geht jetzt zu die Mike. Die
0: Einhaltung der Abstandregel natürlich. Selbstverständlich. Kommst du hierher und hilfst hier, ja toll. Und
1: draußen ist es ja auch noch leichter mit dem Abstand. Guck mal, und Hanna könnte sich mal kurz um Frieda und ihre Family kümmern. Die haben wir einfach am Zaun eingesammelt. Frieda gehört zu einer unserer Ponygruppen, die im Moment wegen Corona leider nicht stattfinden dürfen. Was möchtest du? Wir müssen ein nehmen. Ihr müsst ein Pferd nehmen. Oh, Ich glaube, heute müsst ihr kein Pferd nehmen. Aber Hanna geht vielleicht mit euch mal hin und ihr könnt wenigstens mal Pferde gucken und streicheln. Okay? Ja, das, der erste Spruch
0: war: Ich möchte jetzt mal ein Pferd nehmen. Na,
1: besser noch: Wir müssen ein Pferd wir, nehmen. Wir müssen ein
0: Pferd nehmen. Wir,
1: Pferd. wir müssen ein Pferd nehmen. Und mit wir meint sie sich. Und Frieda, ihre Schwester, die, wie alt bist du eigentlich, Frieda? Sechs, sieben? Sieben. Sechs, sechs erst? Große sechs. Ja, und Frieda und, gehört zu den ganz coolen Socken hier. Wird da schon unterschieden zwischen Pferd und Esel? Also, auf jeden Fall wird zwischen Pferd und Pony unterschieden. Und die Esel, die sind immer so ein bisschen bei den Kleineren noch außen vor. Da sind die Erwachsenen nachher interessierter. Ganz viele Leute, die tierischen Schiss vor Pferden haben, finden Esel total toll weil sie mit denen keine schlechten Erfahrungen haben oder gar keine Erfahrungen, weil es auch nicht so viele gibt. Viele haben wie ich als Kind den kleinen Esel Benjamin gelesen und gesagt, oh, eines Tages habe ich auch Esel. Oh, ich habe das Buch auch noch, du grinst. <lacht> kleines, süßes Schwarz-Weiß-Buch über ein kleines Mädchen und ein Eselfohlen. Und als ich hier vor gut vier Jahren gelandet bin auf diesem Hof, der damals noch kein Hof war, sondern eine Wiese, war mein erster Spruch, und wenn ich hier zwei Tierschutzesel hinstelle, abends Internet, E-Will Kleinanzeigen. Zwei Wochen später standen hier zwei Tierschutzesel. So fing das Ganze an.
0: Wir stehen hier vor einem Paddock, ganz schön groß. Und ich sehe etliche Pferde dort, verschiedene Größen. Esel sehe ich dabei jetzt nicht. Doch, die stehen Einzel, ein bisschen weiter. Die sind
1: weißer, aber die gehören, die, die
0: gehören auch mit zu demselben Paddock. Genau. Und äh, Ziegen laufen noch mit darum, Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nee, im Moment, äh, weil die Schweine laufen nicht frei. Die müssen ja wegen der Regeln sowieso hinterm Zaun sein und die Hühner im Moment wegen der Vogelgrippe auch noch unter Dach. Ansonsten laufen die auch noch manchmal frei rum und dann wuselt halt irgendwo immer noch ein Hund dazwischen, ne? Und die Katzen sehen wir tagsüber, glaube ich, nicht. Also sehen wir nur 30 Tiere von 35.
0: Apropos Hund, unseren, Hallo, Rübe. unseren Rübe haben wir auch mit. Und Hallo. der fühlt sich hier ganz wohl. Der hat nämlich einige andere Hunde, äh, Damen hier, sind das genau. hier, sagte mir die Verena. Ich habe ja am Telefon gefragt, darf ich mitbringen? Und was der jetzt macht, seitdem der hier ist, der befindet sich mehr auf dem Rücken als auf den Beinen und wälzt sich und findet das super mega interessant hier, wie das hier riecht.
1: Und muss oh. auch natürlich überall mal auch zeigen, dass er da war und mal schön in den Schnee pinkeln, damit die Mädels auch wissen, er ist zwar der Kleinste in der Runde, aber I was here. Alle zusammenstehen, also bei uns stehen vom Mini-Shetty mit 80 Kilo bis zum Kaltblut mit 800 Kilo, alle tagsüber und auch nachts zusammen. Die Esel mittendrin und es funktioniert. Die Ziegen sind dazwischen, die Ziegen schlafen in den Heuraufen der Pferde. Die Ziegen kauen wieder, während die Pferde auf ihnen ihr Heu fressen. Also das ist wirklich so manchmal ein bisschen Bullerbüfe-Große. Da guckt uns Pegeli entgegen. Pegeli ist unser Schweinechef.
0: Wir sind bei den Schweinen angekommen. Die, Mini -Schwein. da, da, das Minischwein, das muss man jetzt äh, sagen, die stehen nicht bei den Pferden mit Nein. dabei, sondern die stehen extra. Ich gucke gerade einmal rüber. Ich sehe
1: jetzt im Moment drei. Sind da noch mehr drin? Es drei. Drei. Nee, sind drei. drei Reichen auch ehrlich gesagt. Weil die erstens sehr intelligent sind, sich zweitens schnell langweilen äh, und drittens Unmengen fressen. Also wenn ich geahnt hätte, was diese Viecher fressen, wäre ich wahrscheinlich bei zweien geblieben. Gerade die hier vorne, wir können da auch reingehen, Frank. Im schlimmsten Fall nagt er dein Bein an. So, Pegeldi, sollen wir dich mal besuchen kommen? Komm mal her. Ja.
0: Also die Verena macht jetzt mal das Gatter auf und wir gehen rein zu den Schweinen, zu den Minischweinen.
1: Ja, alle Tiere hier haben ja eine Geschichte. Ich, ich sage immer, die ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Also zum Beispiel der kleine Günther hier, das kleinste Schweinchen, der kommt aus Wohnungshaltung und Einzelhaltung und wurde am Geschirr Gassi geführt und täglich geduscht. Alles ist verboten, also Einzelhaltung und Gassi sowieso. Und nun darf er einfach wieder Schwein sein mit den anderen. Guck mal, er nagt nicht dein Bein an, sondern deinen Schnürsenkel. Geht doch. <lacht> Danke, dass du mit Schnürsenkeln kommst, das mag er am liebsten. <lacht> und
0: bei dir steht das ja... Im Zeichen des Coachings. Man, ja, man, man muss, wird der bessere Mensch. Hier. Genau,
1: auf jeden Fall, wenn man nur einmal herkommt. Also auch du hast noch eine Chance, heute als besserer Mensch rauszugehen, Frank. Nee, man muss das ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja zwei Zielgruppen. Das sind einerseits die Erwachsenen, die ich seit 15 Jahren bei uns habe, hauptsächlich mit den Pferden. Das sind Führungskräfte, das sind Teams, das sind Leute aus Firmen. Da geht es wirklich ganz klassisch ums Coaching im Sinne von, wir helfen euch, besser zu merken, wie ihr eigentlich ankommt. Und darum vielleicht auch einen besseren Kontakt zu anderen zu haben, weniger Konflikte zu haben. Gerade bei Führung natürlich immer ein Riesenthema. Und seit fünf Jahren, und deshalb auch der Zoo, mache ich das Ganze auch mit Kindern und Jugendlichen. Da würde ich es dann nicht unbedingt Coaching nennen. Also wir nennen es tiergeschützte Pädagogik, die Eltern nennen es manchmal auch Therapie. Das ist es in meiner Welt nicht, weil es darum geht, dass gesunde Kinder einfach ein bisschen klarer agieren. Und jeder, der mit Tieren zu tun hat, weiß, Tiere fördern das quasi unbewusst. Also die Kinder wissen nicht, dass sie herkommen, um was zu lernen. Die Kinder kommen einfach zu den Tieren, füttern Schweine, streicheln Hühner, putzen Pferde, führen die. Und nach ein, zwei Jahren sind sie selber ganz erstaunt, dass sie sagen, Mann, jetzt traue ich mir viel mehr zu in der Schule auch. Das habe ich ja hier gelernt. Ich muss mal gerade das Schwein von meinem Mantel entfernen. Hörst du bitte mal auf, Bigel, die? er liebt Mäntel, weil er da gut rankommt und zieht dann unten und man merkt dann so an der Schulter immer so einen kleinen von oben und dann weiß ich, ich habe einen Schweinemantel hängen. So, jetzt ist es ab. <lacht> also, wir stehen im Schweinestall,
0: Paddock, Auslauf, Offenstall genau. ist das. Genau. Und nur um das mal zu beschreiben, All, alle Tiere sind zu uns gekommen. Das sind die drei Schweine selber, die drei Minischweine. Dann kommen die Hühner. Genau, auch. das sind Zwerghühner. Zwerghühner, auch sehr neugierig und, und gucken auch, was wir hier wollen. Guck mal,
1: Linda, möchtest du mal ins Mikro quack quack machen? Und das ist das halt, ne? die Tiere dürfen hier machen, was sie wollen. Keiner muss irgendwas machen. Also sie sollen uns natürlich weder beißen, noch ärgern, noch auf den Fuß treten. Aber grundsätzlich haben sie halt Freiraum.
0: Also was mich jetzt mal interessiert, ich bin jetzt hier im Erwachsenencoaching und stehe hier drin bei den Schweinen. Mhm. Was, soll ich, was soll ich jetzt?
1: Du würdest im Erwachsenencoaching nicht bei den Schweinen stehen. Wir würden bei den Pferden stehen, bei den Eseln oder auf dem Reitplatz. Und es würde erst mal ganz viel darum gehen, wie schätzt du eigentlich die verschiedenen Typen ein, die du da siehst? Ähm, hast du Vorurteile wie, na, die Kleinen sind sicher frech und der ist so groß, der ist sicher der Chef? Oder bist du offen genug, um zu sagen, vielleicht ist auch der ganz Kleine der Chef, keine Ahnung? Dann geht es auch darum, wie gehst du mit dir selber um? Also wir hatten letztens eine Dame da stehen, die wurde ziemlich bedrängt von allen Pferden und Eseln. Also sie hatte nichts in der Tasche, aber von außen hätte man auch sagen können, hat die einen Apfel in der Tasche? Und sie sagte, ich fühle mich unwohl, ich finde das doof. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie es nicht ändert. Und sie ist gar nicht auf die Idee gekommen, einfach wegzugehen. Sie war so in diesem, das ist doof, ich bin das Opfer, wenn einer was ändern muss, ist es Verena. Und mit der haben wir dann wirklich dran gearbeitet, was macht sie eigentlich, wenn sie irgendwas stört? Ähm, was tut sie dann eigentlich? Oder wartet sie, dass die anderen das merken und sie von selber in Ruhe lassen? Und das sind dann so winzig kleine Geschichten wie, sie geht zwei Meter zur Seite. Aber für sie ist es ein Riesenschritt zu sagen, man, ich kann ja selber was ändern, wenn mich was stört. Ist ja spannend. Hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm so. Ich weiß, wir haben in
0: der Zuhörerschaft auch viele, die selber Pferde haben. Ja. Und da ist es natürlich auch mega interessant äh, zu hören, wie man mit so einer Situation umgeht, weil das ist ja Ich habe hier sowas
1: mit, Ich Halt dir mal mit, das Kabel hoch, ich bin dann schleppt.
0: Gerade wo ich erzähle, kommt Schwein Pickel die und äh, nimmt mal das Mikrofonkabel ins Maul <lacht> und will überhaupt mit dem Mikrofon los und so weiter. Ja, das ist also der Klassiker. Ja, ja kommt doch mal am, am Wochenende mit mhm. äh, da ist dann... Äh, Oma, Eltern, Schwiegereltern oder wer auch immer, mhm. kommt doch mal in den Stall zu meinem Pferd, wissen, sich nat wissen natürlich nicht, wie sie sich dem, dem Pferd gegenüber verhalten sollen, haben ein Stück Zucker in der Tasche ja. und, na ja, <lacht> und, und dann geht es natürlich gleich los, dass die Pferde dort in Anführungszeichen frech werden mhm. so, und ähm, ja, was mache ich denn da jetzt? Will ich äh, mich mit meinen Schwiegereltern mit anlegen? Meinen Schwiegereltern. oder oder? Ja, genau. Oder sage ich, ich schluck das jetzt runter und korrigiere das nachher wieder selber. Ne? Das, ist, das ist ja auch naja, für, für den denjenigen, so. der daneben steht. Mhm. Ist das ja auch so ein Punkt. Ob du jetzt nicht mal auch zum Wohle deiner Tiere dazwischen gehst? Weil im Endeffekt sind es ja Schulpferde, die du hast. Im Endeffekt schon, mm, oder?
1: Nein, im Endeffekt sind es eigentlich Pferdpferde. Also wir reiten selber ganz wenig, wenn dann nur privat und nur aus. Ähm, die müssen nichts können, die sind nicht konditioniert, die sind nicht besonders trainiert, die sind eigentlich im Gegenteil besonders unerzogen, also im Sinne von nicht erzogen oder nicht verbogen und nee, als Schulpferde würde ich sie überhaupt nicht bezeichnen sondern wirklich eher als, ja, letztens sagte einer Mann, das sind ja Urpferde. Ich sagte, das sind sie so nun ganz sicher nicht. Aber die sind alle nicht einfach, die haben alle ihre Story. Und wenn die sagen, das Pferd geht mir total auf die Nerven, das ist aufdringlich, ich habe Angst, dann kann man natürlich mal sagen, was liegt denn am Pferd und was an dir? Also darum geht es eigentlich primär, mal festzustellen, der andere ist gar nicht frech und doof, aber wenn ich dem unendlich Zucker vor die Nase halte, kann der ja gar nicht anders. Und das ist so der Witz, dieser Perspektivwechsel mal zu sagen, Liegt's am anderen oder liegt's an mir? Also warum beißt mir dieses Schwein zum Beispiel seit fünf Minuten konsequent in meinen Gummistiefelrand? Pegel die. Schatz, wir müssen reden. <lacht> Und ähm, ist das jetzt ein Grundsatzthema bei uns? Ist das ein Respektthema? Ja, ist es, weil ich mich gerade auf dich konzentriere und nicht auf ihn. Nutzt er das Beinhard aus, weil er wirklich ein dominanter kleiner Kerl ist? In dem Moment, wo ich mich eben umgedreht habe, hat er gesagt, oh, Entschuldigung, war ein Irrtum, Es war ja dein Stiefel. Darum kommt jetzt auch gerade noch unser Vater Leo, um mal zu gucken, was du da hast. Cäsar, wenn ich rede, bist du still. Cäsar ist unser kleiner Hahn. Auch ein Mini-Hahn, er weiß aber nicht, dass er klein ist, ja, er macht einen auf dicke Hose ohne Ende. Aber er hat hier seine drei kleinen Hühner und die finden das hinreißend und himmeln ihn an. Und er müsste eigentlich auf der anderen Seite des Zauns bei den anderen Hühnern wohnen, hat aber beschlossen, bei den Schweinen ist es lustiger und wärmer. Und sowas zum Thema, ne? darf er oder darf er nicht. Wenn ich jetzt partout sagen würde, der muss da drüben sein, dann müsste ich es zubauen. Wenn ich sage, meine Güte, so schlimm ist es ja nicht, lass ihn doch, darf ich mich nachher nicht beschweren. Und das passt genauso. ne? Und natürlich ist es bei so einem, weiß ich nicht, 200 Kilo, äh, 200 Kilo, ist klar, 200 Gramm Huhn eine andere Nummer als beim 800 Kilo Pferd, wenn ich was nicht will. Aber unterm Strich ist es ja immer meine Einstellung, die dahinter steht. Bin ich eher ein bisschen salopp und sage, dann nimm's doch auseinander. Oder ich verstehe dich in deiner Pferdewelt, guckst du doch an. Oder verlange ich von den Tieren, die wir ja in unsere Menschenwelt geholt haben, dass sie sich an unsere Regeln halten, die sie zum Teil weder kennen noch verstehen noch nachvollziehen können. Die machen ja für sie echt keinen Sinn. Warum soll das Schwein nicht meinen Gummitiefel anfressen? Ist genau auf seiner Nasenhöhe, ist lustig, fluppt schön zurück. <lacht> Merke ich immer richtig so bounce, wenn er zieht. Also was ich schön finde, dass du vorhin gesagt hast, die kommen freiwillig zu uns. Und das ist halt für mich immer das Kriterium. Machen wir es richtig oder nicht? In dem Moment, wo die Tiere sagen, ey, ihr seid da, das finden wir cool. Und zwar unabhängig von Futter. Wir finden es einfach cool, dass ihr da seid. Oder ich sitze hier gern auf deiner Hand als Huhn. So lange scheint ja irgendwas richtig zu sein. Und in dem Moment, wo die, ich sag mal, das typische Pferd, was sich auf der Weide wegdreht, wenn die Besitzerin mit dem Halfter kommt, da stimmt ja irgendwas dann erstmal nicht. So in der Beziehung oder in der Motivation. Oder was wollt ihr eigentlich alle hier? Die kommen nicht nur zu uns, die wollen auch alle noch aktiv mitmachen hier gerade. Ja,
0: ich glaube, was man, was man hier heute so, was ich ganz gerne den Menschen auch als Tipp geben würde dort draußen, die sagen, ja, Mensch, Frank, es ist ja alles schön und gut, aber was kann ich denn tun, wenn mein, wenn mein Tier da draußen nicht kommt? Da ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort ähm, Absi Absichtslosigkeit. Wir, wir sind ja hier im Moment völlig, mhm. äh, völlig absichtslos. Wir wollen weder eins der Tiere hier rausholen zum Krallen schneiden, mhm. wenn ich das gerade mal so sehe, oder äh, um mit denen irgendwas äh, zu trainieren oder aufzuhalftern mhm. oder sowas. Der Klassiker sind ja dann so Zuchtstuten zum Beispiel. Ne? Die werden eigentlich nur dann immer geholt von der Koppel, wenn der Tierarzt dran ist. Ich habe eine ehemalige Zuchtstute hier, wenn der, ich weiß, wenn was der, du meinst. Wenn der äh, Schmied kommt und so weiter. Ja. Also das sind ja dann doch... Mehr oder weniger Aktionen, die im unangenehmen Bereich liegen. Na zumindest und dann, ohne, sagen... dass
1: es einen Ausgleich gibt. Ich finde ja, es muss auch nicht alles toll und alles schön sein. Also das Leben in Menschenhand bringt ja nun mal mit. Du wirst mal angebunden, es kommt mal der Schmied, es kommt mal der Klauenschneider bei den Ziegen. Aber wenn die wissen, dass das Positive überwiegt oder das Freiwillige überwiegt, ich glaube, dann machen sie das auch mit und sagen, okay, das ist vielleicht der Preis dafür. Das mit der Absichtslosigkeit, das sagt sich wunderschön, aber das ist wie so, sei doch mal spontan, jetzt sei doch mal gut gelaunt. Ich glaube, Absichtslosigkeit zu erzwingen ist auch ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, eher eine Haltung, die man mit der Zeit entwickeln kann. Aber ich kann nicht sagen, und heute gehe ich mal ganz absichtslos zu meinem Pferd. Ich glaube, das naja, ist so, schwierig. Es sollte vielleicht so
0: sein, dass ich mit dem Halfter und mit dem Fürseil in den Paddock gehe. Und ich nehme es heute nicht mit.
1: Ja. So, das
0: meine ja, ich jetzt genau. damit. Dass also jetzt nicht dieses Tool schon das Signal ist. Ja, ja. Jetzt passiert das und das genau. ähm, gleich mit mir. Und
1: das meine ich mit diesem nicht konditioniert. Ne? Also unsere Tiere wissen eigentlich nie, was kommt, wenn wir kommen. Also holen wir sie, wollen wir was von ihnen, bringen wir ihnen Essen, sitzen wir hier nur rum, weil es gerade regnet und hier ein Dach über dem Kopf ist. Machen Interview. Machen Interview, genau. Das finden sie jetzt zwar irgendwie auch... Nicht nötig, aber auch nicht weiter befremdlich, wie du siehst. Ne? Die einen fressen, die anderen picken. Jeder macht so sein Ding. Und das ist halt das. Die wissen, auch wenn wir da sind, dürfen sie erst mal ihr Ding machen. Bis wir dann sagen, das Ding finde ich jetzt nicht so gut. Stiefel anfressen oder komm, ich schlag mal ein anderes Ding vor. Was aber hier auch eine eiserne Regel ist, was besonders für Kinder total schwer zu verstehen ist. Wenn ein Tier, vor allem ein Pferd, ich gucke gerade auf ein ganz Bestimmtes, auf meinen Rentner, wenn der signalisiert, ich habe heute keinen Bock, und das tut er, indem man Kopf wegdreht oder weggeht zum Beispiel, wenn er gehalftert werden soll. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann wird nicht hinterhergelaufen, dann wird vielleicht ein zweites Mal gefragt, aber kein drittes. Die dürfen alle mitentscheiden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich für viele Tiermenschen oder Pferdemenschen insbesondere zu sagen, ich frage erstmal, hast du überhaupt Bock auf das, was ich gerade machen möchte? Und dann darf der auch noch Nein sagen, ohne Konsequenzen zu haben. Und ähm, das entspannt den Umgang für alle Seiten halt total. Das ist dann
0: natürlich auch der große Vorteil, wenn man 35 ähm, Tiere, zu, <lacht> ja. Tiere zur Auswahl hat. Dann. Natürlich, ja. aber ich kann
1: schlechten Huhn nehmen, wenn ich eigentlich ein Pferd brauche. Aber in der Tat haben wir immer Gruppengrößen, wo man auch sagen kann, du, Walter, möchte heute nicht, dann nehmen wir heute mal Johnny oder ihr teilt euch mal ein Pferd oder was auch immer. Klar, das ist Teil des Ganzen natürlich. <lacht> Was stört dich denn? Hast du kalte Füße? Musst ich wieder auf dem Schwein setzen. <lacht> Seit einer Woche hier benimmt sich so, als wäre sie schon immer hier. Das ist ein sehr selbstbewusstes Huhn, die ist auch echt frech. Und die sind alle sehr groß, die du hier siehst. Das sind Orpingtons und Brahmas, das sind somit die größten Hühnerrassen, die es gibt. Finde ich einfach ganz praktisch, weil ich halt Hunde habe. Ne? Ich hatte die erst im Garten zum Teil, um sie zahm zu kriegen und wenn dann so ein Hund dazwischen geht und das sind so Mini-Hühner. Und ich habe hier auch einen Hahn links, Olaf, Olaf, Anna und Elsa, die hießen schon so, ist mir sehr wichtig, die hießen schon so. Ich wollte nie einen Hahn, aber der ist total nett und gechillt und seit die Hühner da sind, hat es so ein bisschen dieses Bauernhof-Feeling gekriegt. Vorher war es halt ein Pferdehof, wo auch Schweine und Ziegen waren und seit diese Hühnerschar hier lebt, insgesamt sind es elf Hühner, glaube ich jetzt, ähm, hat es tatsächlich so ein bisschen Bauernhof Gehen dann die kleinen Hühner auch mal bei den Großen rein? Ja, also die Mädels, ja, weil die sind mit Großen aufgewachsen. Nur Cäsar, der denkt sich so, ne, mein Reich ist auf der Seite vom Zaun, euer Reich ist da drüben. Da hinten siehst du gerade einen meiner Hunde mit den Ziegen spielen. <lacht> So der macht,
0: macht gerade Ziegencutting da hinten ja, genau. und, und die Ziegen spielen dann auch eigentlich mehr mit ihm. Also Angst vor, vor ihm haben sie nicht so richtig. Nee, nicht sie, mal weicht der eine und mal weicht der andere so ein bisschen, also mal weicht der Hund und mal weichen die Ziegen.
1: So soll es spielen, Spiel ja. ja auch sein. Ne? Also
0: vielleicht ist das aber auch so, dass die Kleinen, deshalb frage ich, die Hühner, die können ja auch ganz schön brutal sein.
1: Darum wollte ich auch erst keinen Hahn, weil die können auch zu Menschen ganz schön doof sein und dann haben die mir aber Bilder gezeigt, wo das kleine Mädchen die auf dem Arm hat. Das ist wieder das. Die haben genug Platz. Die können sich aus dem Weg gehen. Die wissen, sie kriegen genug zu essen. Es gibt keinen Streit um irgendwas. Also ich werfe jetzt dann halt auch, wie du siehst, zwei Blumenkohlköpfe rein, an denen sie rumpicken können und nicht einen, damit sie das irgendwie aufteilen. Und wo ich wirklich überrascht war, ich habe sonst immer Zweierpacks zusammengesetzt. Diese neue Henrike kam alleine und die war nach fünf Minuten einfach Teil von der Truppe. Und das klappt ja eigentlich bei allen ganz gut, selbst bei den Pferden. Und ähm, das war schon im alten Stall, wo wir uns kennengelernt haben. Da hat der Betriebsleiter immer gesagt, wo soll denn bloß das Pferd hin? Stellen wir zu denen von der Neuse, da klappt schon. Dein Schnürsenkel ist übrigens noch offen, ja. dank des Schweinchens. Ja. <lacht> ja, das ist natürlich immer das Ziel, egal wo man reingeht. Ähm, tatsächlich sagen die Menschen, sie gehen nicht als besserer Mensch raus, aber als entspannterer Mensch. Das Ganze ist eine... Geschichte, die sich so ein bisschen selber entwickelt hat. Ich komme ursprünglich aus dem Führungskräftetraining mit Pferden. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Deshalb weiß ich, länger können wir uns noch nicht kennen, weil dann war ich halt im alten Stall, wo wir uns beide kennengelernt haben, weil eins meiner Ponys mir privat echt Kummer bereitet hat, ein kleines dickes Shetland-Pony. Und... Habe dann angefangen, meine Hunde einzusetzen, habe mir meinen Kindheitstraum von Eseln erfüllt, mache jetzt Eselwanderungen, mache auch Coaching mit den Eseln und bin immer wieder gefragt worden, machst du nicht auch irgendwas mit Kindern und habe immer gesagt, nee, will ich nicht. Ich möchte Erwachsene, ich möchte Firma, ich möchte Team, ich möchte Führungskräfte, das ist meine Welt. Und habe mich dann einmal weichkloppen lassen, um es einfach mal auszuprobieren und ähm, habe total Blut geleckt, meine Tiere auch. Habe aber auch festgestellt, im alten Stall, wo wir damals waren, ging es nicht. Da waren 70 Einsteller, da war sowas wie Halle reservieren, das wäre gar nicht gegangen. Und habe mir dann so ein bisschen aus dem Nichts auf dem alten Gärtnereigelände hier bei Knappes an der Lohe in Wendorf ähm ein Stall aufgebaut, einen sehr rustikalen, Offenstall mit viel Wiese, mit ja, wirklich langsamem Zoo. Wir haben also Pferde, Esel, Ponys, Ziegen, Schweinchen, einen ganzen Haufen Hühner mittlerweile und zwei Katzen. Ich glaube, das war's. es. Es sind 35 Tiere momentan. Darum nenne ich das immer scherzhaft Zoo. Ich hatte mal einen Freund, der hat mich immer die Tiertante genannt. Jetzt würde er mich wohl die Zootante nennen langsam. Aber natürlich ist die Idee nicht, dass die Leute einfach nur gucken, streicheln, ähm, füttern, sondern dass sie tatsächlich von und mit den Tieren auch was für sich lernen. Egal, ob sie klitzeklein sind oder seit 30 Jahren in der Firma. Jetzt ist hier gerade eine Familie auf dem Hof, da ist das kleine Mädchen zweieinhalb, drei ist die kleine Schwester von einer, die bei uns bei den Lerntieren in eine Gruppe kommt sonst. Das ist natürlich momentan nicht machbar mit den Gruppen und wir haben als Lösung für uns dann gefunden, liebe Familien, kommt doch einfach so wenn euch die Decke auf den Kopf fällt. Bringt die Geschwister mit, bringt die Oma mit, bringt die Eltern mit, also was alles so unter Haushalt zählt dann bei Bedarf und ähm, macht einfach einen Ausflug zu uns aufs Land und guckt Tiere und das wird regelmäßig gerne angenommen. Vielen Dank, liebe Verena Neuse und Eselszeit.
0: Lerntiere an der Lohe. Wir waren heute bei euch hier in Wenddorf. Im Hintergrund knistert es. Es sind, äh, ist wieder ein Lerntier unterwegs. Ein Hund holt sich gerade ein Stückchen Trockenbrot aus, dem, aus der Vorratstasche. Ich glaube, du hast uns sehr guten Einblick gegeben, was hier läuft bei dir.
1: Hat ja auch lange genug gedauert, bis wir es hingekriegt haben, weil ich immer gesagt habe, ich will in echt. Weil wenn du dein ganzes Leben mit Tieren verbringst, dann möchtest du einfach nicht mehr online sein. Dann bist du so analog und so im Moment und so in echt, dass es anders, glaube ich, auch gar nicht gegangen wäre. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir kommen zurück. Sehr gerne, wenn es warm ist. Wir haben hier lauter Apfelbäume, es blüht, es ist wunderschön. Kommt wieder, wenn es warm ist. An euch da draußen, vielen Dank für euer Interesse. Wer das einmal
0: möchte, selber hier in diesem Podcast sein möchte, ist gerne eingeladen, schreibt mich an über die Messengers der sozialen Medien, Facebook und Instagram. Und vielleicht seid ihr dann auch mal selbst schon bald hier in diesem Podcast. Wir reden online. Tschüss.